0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《编辑室好好说》，我是《金州刊》的总编辑杨少华。呃，今天跟过往一样，我们来谈《金州刊》最新出刊的封面故事的报道啊、呃。那这是《金州刊》第一千三百二十八期封面故事，我们的封面故事是这样子。打通棚又不能伤经济啊、哦，这个叫做什么？这个叫做一个软着陆。我们要谈软着陆的条件。当然，这个事情可能尤其是专指美国了。美国现在遇到很大的困难啊，在打通棚上面。那我们这一次有采访到的是一个重磅的重量级的人物。他的名字叫 John Taylor 了。那我想等一下可以细部的来聊一聊。那今天跟我们一起聊的是，呃，负责这个题目制作的我们的撰述委员黄伟轩，伟轩好，哎、欸，少华哥好，各位听众朋友大家好。好，伟轩，那我们进入这个呃说我们说封面故事的题目叫软着陆的条件了、喔。我们在进入这个来跟大家讲讲这个条件之前，我们先来看看为什么会美国经济需要软着陆。美国经济到底发生什么问题？因为软着陆对应面就是硬着陆，硬着陆听起来就是很重的，从一个高点整个字呃直直的往下摔下去哦，那必然会造成很大的痛苦。呃，美国经济到底发生了什么状况？为什么大家这么担心它做不到软着陆这件事？来，我先
0: 诶，主要是说，因为嗯，我们知道说过去一年大家都很担心，就是呃、嗯，在差不多去年初、去年中，其很多人就是开始留意到说美国的这个。通膨疫情之后就快速的飙上来，这样子。今年以来，美国的通膨大概都维持在大概七八帕的一个水准，最最近的数字大概接近八，大概八帕左右的。对那，这还是稍微降了一点、啊。对對,對,对，就是说这个数字其实已经算是过去大概差不多四五十年，一九七零年代以来吧，大概将近大概四五十年来没有看过的一個非常高的水位了、嗯。对，那要把那么高的一个通膨给压下去的话。其实就代表是联总会需要很相当程度的在货币政策上面，它相当的收紧了，就是说它要把这个利率對對對因为之前实在发太多钱出去了，对，因为收紧的幅度，因为我们知道说，其实联总会其实在过去年对很多这个市场就是其实应该说已经确定了、啊，就是说在联总会在应对通膨了，其实已经在过去年其实动作已经相对上是。呃、有够慢的，非常慢不只是慢慢拍了，就慢了好几拍这样子。<笑>对他们说
1: ，去年的关键字之一，<笑>去年呃这个影响世界的关键之一就是“暂时性”这三个字啊、哦。<笑>那“暂时性”是谁说？就是联准会主席鲍尔，他一直在说啊，通膨是暂时的，通膨是暂时的，大家不要紧张。结果到现在，通膨到了四十年高点。嗯
0: 对，那一现在一个问题就是说，为什么大家很担心说美国经济没有办法软着陆？所以软着陆就是说，嗯，可能可以让整个通膨适度的可能降到一个大概差不多。如果近期的话，可能就是降到一个大概三帕，或者中长期的话降，可以能够降低到大概连准会一个中长期大概是两帕左右的一个目标。然后同时呢，又能够保证美国的经济是一个。或许新济成长不会像过去这一年，因为疫,疫后这个疫情刚走出来，这个那么强劲，会慢慢的稍微往下降，但大致上还是可以我保持一个温和成长、嗯，这种叫做所谓的软着陆。那现在大家是很担心的说，因为你通膨那么高，所以联总会为了控制通膨，他一定要把。然后他去年又慢了好几排，在这个利率。那个升息的部分，那它今年它变成势必说一定要把利率的调升的一个幅度給，应该，是就是会非常非常的大了。那这样的话，就比如说一次可能调个至少两码这样的一个，然后可能每个月这样调一次这样的一个幅度，它或许可以让通膨快速的降下来，但是一个附带的结果就是说它有可能会付出让经济步相衰退的一个代价。这样
1: 。对，尤其是我们知道五月初的时候它升息了两码哈，那其实两码是什么概念？两码是过去可能两千年以来。也就是说，过去二十年来，今年二十岁的朋友们这辈子没有看过所谓的一次升息两码这种情况。那五月初我们升了两码，呃，联准会升了两码，接下来可能好几次都需要升到两码。那是当然，对于整个市场会极度的不适应啊、哦，那必然会造成，因为我们知道利率调升，它当然会造成连串的影响了、啊，呃，借的借贷成本啊，或者是。各方面的资金环资金的环境都会受到影响，那一连串的反应，实体经济会受影响，资产价格会受影响。这就是大家为什么担心。你现在必须，你已经去年一整年在用“暂时性”这三个字拖延了好几大拍之后，现在你现在才惊觉到必须要控制通膨，你必然会付出惨痛代价。那有没有办法避免这个惨痛代价？我就回到我们刚刚一开始我讲的，这一次我们采访到的是一个这个 John Taylor。我们几乎可以形容他是过去三十年来可以说是他用他的一条法则指导了呃联准会的这个货币决策或者利率政策。伟轩先跟我们介绍一下这位仁兄好了
0: 。哦、oh, ，OK， 就是这个 John Taylor， 但是啊，他目前是担任这个美国斯坦福大学的一个经济系的一个教授了。对，那同时也是斯坦福大学这个胡佛研究所的资深的高级的研究员哦。对，那他比较特殊的经历是說，他过去其实担任的很多在美国前总统，比如说像卡特啊，像这个老布希的任内啊，他都曾经是他们的首席的这种经济，就是白宫经济顾问的一个角色了。啊对他也曾经在这个2001到2005年间是有担任过美国财政部的副部长，嗯，那曾经在任内是有大概有协助拟定过美国的对外货币，还有一个汇率政策，是，甚至还有参与过阿富汗的经济重建这样子。金融市场对泰勒最熟悉的、哦、其实是他在这个1992年。提出的一个法则，那这个法则基本上就是用它的名字命名了，就叫做所谓的泰勒法则。那这个泰勒法则，它的一个核心就是说，它其实可以用这个法则来评估美国的联邦政策利率最适的一个走向了。如果谈泰勒法则的话，其实简单来讲，它是一个数学公式了，但是就是说，大概就是根据几个，比如说像通膨率啊，像 GDP 的几个简单的一个变数去计算哦，计算出来就是说，可以让联准会呢能够在这个控制通膨的情况
1: 下，同时也可以保持经济的稳定成长。
0: 的一个最适当的一个利率,率水
1: 准。其实，朋友有兴趣的话，可以去联准会官网看一看哦、喔。你搜一搜的话，其实可以搜到联准会官网上会有一个货币政策原则这样的一个说明。其实，这个原则说明的网页第一条可能就是泰勒法则。那它列了好几条公式，第一条公式也就是刚刚伟轩提到的这公式。所以我们刚刚说，它几乎就是用这样好了。我举例来讲。伯南克当然可能对这个法则会有一些这个意见，不过伯南克自己也说过，这个 John Taylor 对对货币政策的这个决定来讲，他是影响深远的、哦。那包括这个联准会前主席叶伦也说，泰勒的研究啊，不但是让经济学者找到了一个分析的新的方法，也影响了这个货币政策决定的一个过程跟途径哦，就是这么样的一个人。那他这样的一个，我们说是一个利率的一个。导师一个联准会的导师，他怎么看现在这个联准会面临了一个如此之艰难的任务哦？联准会现在情况，外部有这个能源价格飙涨、俄乌俄乌战争的干扰、中国封城影响供应链；内部有我们刚讲美国通膨的问题，然、啊、后美国资产价格之前过去这个一两年来飙得超高的问题，要软着陆非常困难。他对联准会有没有信心？他怎么看？
0: 嗯 ，OK，John、okay, Taylor 就是我们这次在采访他的时候，他其实是有跟我们提到了，就是说联准会之所以会。走到今天这步，就是可能会让这个美国经将美国经济推入这种硬着陆或是经济衰退的一个命运，<笑>其实很大部分某种程度上是自作自受了。<笑>对，怎么说呢？就是说，因为因为其实过去很长一段时间哦，其实这个刚才也提到说，这个泰勒法则其实是对不只是美国，然后对全球其实一个主要央行的一个货币政策，其实，在很过去的很长一段时间，它是有就是说各国央行其实在呃制定他们的货币政策，多少都会参考泰勒法则的一个指引了、啊。对。但是就是在过去的大概两千年以后的几年间，那,是那個美国美国联准会其实是没有没有依照它没有依照它的那个。其实
1: 我印象最深的是，这个二零二零年八月，鲍尔他在这个我们说全球央行年会，也就是我们俗称的杰克森洞会议 （Jackson Hole） 这个地方，每年他都会发表一些讲法。那大家都会说，哦，这个这个全球央行年会每次联准会讲的话，都是有关于他未来的一个重要的动向的一个风向球这样子。我记得他那个二零二零年八月讲了一句耐人寻味的话，哈，就是我们刚才提到说，联准会官网上都可以看到这公式长什么样子，甚至这个有些分行还会提供这个公式的试算的利率。但是二零二零年八月，鲍尔在全球央行年会说：“哎、欸，大家注意，我们这个货币政策的决定啊，我们不受任何数学公式的束缚，我们的这个所有的决定不会单纯仰赖数学公式啊。”那这句话其实很莫名其妙，因为。之前当然没有人会讲说你是仰赖数学公司或怎么样，所以这句话一出来，这个立刻被大家解读说你根本就是不想再理。我们刚刚讲泰勒法则啊，那刚伟轩也提到说，所谓的泰勒法则，它是考虑通膨、考虑经济的热冷热啊，产出有没有产出缺口，整个失业率的状况，所算出来一个最适当的利率。换句话说，当这个鲍尔好宣告说啊，我不再理这个公司的时候。回头来看，当然就像一个恐怖的起点了。因为为什么？因为这个大概也就是从那个时候开始啊，美国的通膨率慢慢的开始失控啊、哦。那当然，我们可以说鲍尔情有可原了，因为他当时2020年8月，他当时面对的是一个疫情爆发后，大家当时担心的可能反而是需求全球需求骤减、通缩啊、哦。但是他当这么决绝的他说我我丢掉这个法则的时候，其实从数据来看。确实，通膨就在的时候开始慢慢加温，或许就是这样子。他用了一整年的“暂时性”这个字眼，那现在看起来他丢掉了，那他有没有拿回来呢？伟
0: 轩，他在2020年8月的时候，那时候是说，等于是外界解读他是抛弃这个泰勒法则嘛？但我们留意到说，他在这个大概去年初的时候。他在联准会的定期他们发布的货币政策报告里面，对，其他又默默的把泰勒法则给放回来，
1: <笑>但
0: 是他没有特别去强调说他这次要把泰勒法则放回来的这个用意是什么，但是一般至少泰勒自己呃本人的解读是说。他应该是多少透露是说，联准会有开始要渐渐的要回归，有开始去重视泰勒法则，因为他可能有留意到是说，因为其实如果用泰勒法则的一个公式去计算，但是他可能不不能够完全的反映目前的一个疫情的一个特殊情况，但是如果用泰勒法则去算的话，其实目前的一个联准会，他应该要是要把利率。调升到大概九趴到十二趴左右天，对，其实要,要<笑>對，其实要比现在、這個，其实会这个会蛮<笑>恐怖的對對，对
1: ，所以就是
0: 说，其他某种层面上，其实确实反映的就是说、啊，呃，这个其实联准会
1: 现在如果按真的按照泰勒法
0: 则指引，它小步是落后非常好
1: 了。哦、我觉得联准会也不要听这个九趴十趴趴的，<笑>的这个会<笑>会死人的、喔。那泰勒自己怎么看利率应该到多少？呃
0: ，泰勒自己是说，他在这个之前的一场论坛了，就是那场办论坛，这个鲍尔也有参与到很多这个联准会員。对，那是一个斯坦福大学的论坛，对，也有到场这样子。對對對對那他是有当面跟鲍尔建议是说，建议是应该至少要在年底之前啊，要把利率这个联邦政策利率要上调到至少三帕、三帕的一个水位啦。这样、哦。那现在是零点七五到一帕嘛？对，还有一些。看起来的确是到年底前至少两趴的一个升幅，其实，在目前的一个外界解读，其实就算是非常大了。它有可能就石油，很可能就将美国经济就是因此可能推入这个至少一定会一个短痛。对对对,对对。那这个三趴鲍尔有回他什么吗？鲍尔就是据泰勒的说法是说，鲍尔他没有给一个很具体的一个回复，但是他大他大致有说就是说，联准会确实是。有考虑要开始做一些调整了啊、哦，鲍尔是
1: 这样回复的。其实如果依照联准会在上次这个，呃，我们说五月初升息的时候，他试出的讯号，看起来他年底本来是打算到二点八左右，我如果没有记错了，对，那现在看起来可能还要再努力，或者是再多加一点力道在升息这件事情上。看起来联准会拿回了泰勒法则，开始用这个东西来作为参考。基本上泰勒应该对这个是乐观的，基本上他是认为至少从这个去年去年中去年初泰勒法则
0: 重新回到这个联准会的一个报告里面，他是初步是乐观解读了，但是他还是说，我种常度还是提醒是说。因为就过去他自己个人的这个研究经验，就三四十年的研究经验，他觉得就是说，央行基本上尽可能还是要参照泰勒法则的一个指引了，就是说，他不一定要完全依照泰勒法则的公式了。因为我们刚刚提到说，泰勒法则的公式计算出来那个利率其实是非常非常高。<笑>对，他就说，但至少你要让，嗯、呃，因为其实现在联总会，他在至少在过去这一年呢，他其实在。之所以好像常常会，呃、嗯，包含像最近的这一波这个股债双杀这种市场的动荡，其实就是因为外界其实
1: 有点看不太清楚联准会到底要怎么做、oh, okay
0: 。对，所以它其实是、哦，所
1: 以其实有一条法则在那边，而而你让市场知道你是依循一个规则在做，那我们依循这个规则，我会需要调到一个什么程度？大概会在那个区间。是，那他认为说，即便这个区间看起来是有点猛的，但是市场是可以预做反应，或市场有心理准备。那这样子的话，对于整个经济或金融资产价格的冲击，应该可以相对减缓。那这是他认为一个软着陆的条件嘛，对不对？对对，没错。OK， 那其他几位，我们这次除了采访这个 Taylor 之外，其实还有看一些啊，也是国外大师级、重磅级的人物的一些新的研究、哦。比如说这个前财政部长 Larry Summers， 他怎么看呢？他觉得软着陆有没有机会？ OK， 就是其实，在今年三四月的时候，张默斯啊，哈，就是
0: 美国财政部长，他有发布了一篇哈佛的经济系的一个经济学的一家一同共同发布了一篇这个 paper 啊，那他这篇 paper 里面是在讲说，主要就是谈是说美国到底软着陆成功几率大不大？对，那他的结论是非常小，对，<笑>說非常小，<笑>非常小， okay 对 ，OK 啊、okay ，就是说，首先他比如说他先提到是说。他们分析了，就是说，自从一九五五年以来了，就是美国如果任何一个季度的平均通膨率超过四帕，且失业率低于五的话，那接下来两年呢，美国经济必然它强调必然出现衰退哦，因为他有进一步去针对不同的这个通膨率和失业率做一个分析了。他列出来的表格，大家就说，如果通膨率大概在只有一种情况啊，就在他这个表这个分析里面，只有一种情况是未来一年美国经济的衰退是低于五成的，这种情况是。美国通膨率必须控制在
1: 三帕，对，然后它的失业率大概要提升到六帕。对我，我先解释一下为什么失业率反而是要提升呢？因为乍听之下好像不好，因为失业率其实在过往的研究，它就是往往会引导加速通膨率的升温啊。那这个结果就是造成更大的灾难。那其实美国过往常年以来的失业率平均就在六点几帕、六帕上下，我记得是这个数字。那现在压到极低之后，这个通膨真的会螺旋式的上涨啊。所以他算出来结果，通膨率压到三趴左右以下，然后失业率容许到五到六趴之间，这是一个最甜蜜的组合，可以这样讲嘛？对不对，伟轩？嗯，
0: 对，就是说，如果是其他的情况，比如说纵使通膨率压到三趴以下，但只要失业率没有办法来，它可能只是稍微上升到大概四趴五趴。他在未来一年的根据这个 s o m 桑莫斯他 m 的一个计算评其实未来一年的一个衰退几率还是
1: 高于五成的这样子。<笑>对，哦、的确是希望这个保尔可以达到甜蜜的组合，然后打脸桑莫斯哦。那再来，我相信听众朋友们最关心的金融资产价格，其实金融资产价格最攸关一切的股票啊或债券啊，就是我认为一个指标就是美国十年期公债殖利率。其实美国十年期公债殖利率在五月初的时候一度飙到三左右。啊、哦，那现在看起来是往下压回了一些些。现在大家怎么看美国十年期国债息还会再往上走？这一次我记得我们有用一个大摩的报告。
0: 呃，对，大摩它最近其实有出了一个报告，那它是预估是说到今年底了，美国十年期这个公债收益率大概是会来到一个三趴的中性，相对中性的一个水准哦。对，所以如果我们用这个标准来看的话，就是说，可某种程度上我觉得代表是说它是一个红线了。嗯、呃，因为我们知道说现在目前的一个十年期公债利率大概已经差不多是介二点七八、二趴左右，其实已经升回来一点了。对对,对对，但它其实这个升幅在今年以来的一个升幅，其实已经来到了差不多已经回到了这个2018年。就是回到央行因应疫情大放水之前的一个状况。对，对其实最近像这个美银啊、呃，美国银行，它其实有针对这个大概有两三百位的一个经理人哦，做一个调查，啊、呃，显示说其实大概有差不多三成左右的一个经理人啊，对，是预计美国的十年期公债殖利率会继续走高。那其实这个数字已经相较一下前一个月四月时的调查，
1: 其实已经减少这样哦。对，
0: 就四月调查大概超超过五成，所以
1: 害怕殖利率走高的人已经变少了，意思是这样嘛？因为变得。尤其是少的幅度蛮多的，对，那当然，殖利率如果不会继续往上走的话，股票的这个压力就会小一点。因为我们现在最担心就是殖利率升高之后，这个吸走股票这边的资金。那其实看了一下，最近不管是 S M P 5 0 0美国的 S M P 5 0 0指数，或者是这次报告里有提到，呃 ，M S C I 不管是新兴市场指数，或者是其他几个主要经济体的股票的指数，都已经大概回到了二零。二一，甚至二零一七年左右的一个评价，就是本一笔来看的话，回到那个时候水准。换句话说，这个我们当然不能说软着陆一定会成功，或者说熊市已经结束或怎么样，但是看起来是有机会让金融资产价格稍稍的稳住阵脚一下。那到底软着陆会不会成功？还有什么样的条件？在这样的一个变动的情况底下，台湾的经济还有？作为一个投资理财族，你该做好什么样的准备？在这一期的封面故事中，我们都有一些介绍。那欢迎有兴趣的朋友可以多多参考。好，以上就是我们这一期1328期《金周刊》封面故事《软着陆的条件》，我们简单的介绍。有兴趣的朋友，请这个多多阅读、多多参考。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。